0: Tiago compositor, roteirista e humorista, membro da ala de compositores da Estação Primeira de Mangueira, um vencedor de marchinhas do Carnaval do Brasil. Tiago, embora você não tenha nada de gospel, uma cantora gospel que é uma poeta escrevendo... Escrevendo, não falei falando. Ela disse, leva-me ao lugar de simplesmente estar em adoração, leva-me ao lugar onde os teus sonhos para mim eram tudo que eu queria viver. O sonho de Deus queria que você vivesse o humor, sem dúvida, portanto, em graça. Você já sentiu em algum momento culpado pelo seu humor, pela sua piada, pela sua ironia, ou seja, sua sátira?
1: Já, várias vezes. Não foi uma vez só, não. E eu, e eu <risos> já... E eu... Não, é verdade. E, e... Porque, eu acho que... Porque eu acho que, assim a gente está vivendo um, um debate, já não é de agora, muito grande, sobre politicamente correto, por exemplo. Né? Uhum. E, e eu acho que o politicamente correto ele é, um freio, ele é um freio criativo, mas ele tem uma, tem uma questão ética muito necessária no politicamente correto. E eu acho que a gente, lógico, que quando a gente faz uma piada, a gente deixa muito mais do que o momento. A gente deixa... A gente deixa uma visão de mundo, né? E às vezes, e assim, eu já cometi com certeza, é, algumas algumas me incomodaram mais, mas eu já... Mas eu eu já, eu já,
0: eu já... É o inconsciente, porque existe o, 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 o estado automático né, da raça isso, humana, isso. o estado ele desperta, mas Não. você fala consciente. Não, né? Porque consciente, uma vez que a gente despertou, a gente não é mais
1: ou menos. Brinho, posso, posso te falar? Olha só, vou usar, vou usar um exemplo, vou usar um exemplo até que é desse universo que a gente falou gospel, tal. É, você sabe que existe uma expressão, por exemplo, que é crente de rabo quente.
0: Já deve ter ouvido
1: falar. Já deve ter Opa! Ouvido. E eu já ouvi falar... E eu já fiz uma musiquinha uma vez falando, que era tratando dessa, desse tema, dessa temática. Porque eu tinha uma amiga que se auto-intitulava assim. E aí eu mostrei para uma pessoa e ela ficou extremamente ofendida porque ela não, era, ela não se intitulava isso. Ela não se intitulava uma crente do rabo quente, mas ela era... Mas muita gente chamava ela de crente de rabo quente e ela ficava louca. Ela detestava aquilo. Era um estigma... É, e aí a gente pode até continuar se você quiser falar isso de um preconceito com o um evangélico que é uma coisa também que a gente carrega.
0: Que a gente, a gente é porque ele, é, eles eles criaram por si é, de acordo essas eleições ficou ainda muito mais escancarada é, o outro lado deles, né? E e aí falar, eu, é uma isso que a gente fica que a gente não pode nunca é generalizar, né? Porque tem tanto irmãozinho irmãozinha ali que foi, aprender daquela maneira, né?
1: É, eu tô, tô te ouvindo, eu só, tô arrumando a, só tô arrumando a luz aqui, que agora uhum. eu comprei um negócio de luz, mas eu não sei usar. Então. <risos> tá que nem eu. Pronto. Tá mais claro. Aí, a mas não então, pode. Mas, então, esse foi, esse foi, por exemplo, um momento, que eu, um momento que eu me senti extremamente culpado. A música eu achei super engraçada, eu falei, nossa uma música da Crente de Rabo Quente vai pegar. E eu não e eu destruí ela. Eu até apaguei todas as ideias porque o, o fato de eu deixar uma pessoa que eu gosto muito chateada, porque ela viveu esse estigma, porque ela tinha isso, já era o, sufici foi o suficiente para mim. Nada, nada que viesse a partir disso valeria a pena sabendo que uma pessoa que eu gosto tanto ia ficar ofendida. Ia ficar sentindo chateada. Mas
0: stand-up, ele tá reformulando totalmente as piadas dele, totalmente, mas ele, ele também ele não justifica, porque no teatro você sabe muito bem que não existe justificativa, né? Mas não, ele não. fala, por exemplo, mas ele fala, por exemplo, que era em relação ao grau de consciência que ele tinha, né? Exatamente. Então, por isso é justificável, né? Porque a gente, o, 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 a gente tem parte do pressuposto, né, Thiago, Que é, é, é se você entendeu, se a consciência atingiu, e a gente sabe que a gente tem informações aí, torto e a direita, claro. né? Para estar tá formulando até o nosso vocabulário, né? E, claro. e se você quer evoluir ou não, né? Eu falo, Eu citei essa cantora que, inclusive, eu já demais. Eu gostava muito da poesia dela, só que eu, eu descobri que artisticamente ela é muito boa, uma das maiores compositoras do país. Só que na hora de expressar suas ideias, eu acho que ela pode ela, como diria, o Pelé calado é um poeta. É. Eu podia dizer a mesma
1: coisa. Tem que dissociar a arte do ser humano.
0: Do ser humano, porque a gente não pode rotular. Eu, eu, eu falo aqui Ué. abertamente, qualquer coisa, você entende comigo, a Ana Paula Valadão para mim eu achava incrível como uma letrista, uma das maiores compositoras, todo mundo sabe disso. Só que, uhum. infelizmente, ele tem posicionamentos que, na hora de se expressar, pelo grau de consciência dela, enraizado na religião, né? Acaba ainda tendo, tomando certas posturas um pouco infelizes, né? E poder ficar caladinha. É, o, o, Tiago, a gente falando de culpa, que já foi um assunto bem sério, porque. Eu tenho muito pouco,
1: tá? <risos> Eu estou te falar, eu tenho muito pouca culpa. Assim, eu te dei um exemplo. Não sou um, eu não lembro de um milhão de vezes que eu tive. Porque vi você
0: isso. é leve, né, Tiagão? Tiagão, então, a gente aí, olha é... pra você. Você é você é um cara leve, você não é um cara assim, eu sou assim, mais pesada um você, é você é leve, você é leve, você <risos> leve. Que bom! Mas é. Você é muito mais leve Mas Tiago, voltando a falar, você sabe que a culpa ela é a raiz e ela foi inserida na nossa consciência caída, você tem essa consciência disso e ela é um abismo né? Que é, um é um abismo, abismo. que puxa Abismo qual foi o seu maior abismo tiagão porque os meus amigos humoristas da arte eles têm geralmente o é sexo demais uma, entendeu bebida não, eu eu era
1: eu era eu, o meu eram exageros eu eu sou eu sou casado faz quatro anos que eu não bebo mais então Opa. eu sempre fui um cara muito eu sempre fui muito compulsivo com bebida com droga com tudo muito e eu acho que o meu abismo foi esse. O meu abismo foi essa e quando eu, e quando eu, e quando eu, eu, eu me casei, eu passei um período mentindo. Essa esse meu lado completamente descontrolado para todo mundo que estava à minha volta. Então assim, eu tive um filho, eu tive um filho muito, eu tive uma filha muito cedo, assim, muito cedo dentro desse meu relacionamento. Eu sou louco pela minha esposa, amo de paixão, não tenho nenhum nenhum não tenho nenhum tipo de de, de de reserva para falar isso, uhum. então, mas eu passei um período muito grande é, mentindo sobre isso, e mais do que, e sobretudo, mentindo para mim como se eu tivesse algum controle sobre essas coisas, é. e, e, ah, esse, tá. e esse foi talvez o meu abismo, é viver, uma, viver essa mentira, e, e cara, por incrível que pareça, foi muito fácil... É, é um, no momento que eu tive consciência disso tudo, cara, eu parei e, assim, no começo eu tomei uns remedinhos para não beber, principalmente. É, fiquei uns cinco <risos> meses tomando um ré.
0: Você tomei, fala daí, desse... mas aí é outro um tipo de escapismo, Tiagão. Tiagão, você Hã? falou de um remedinho. Foi um outro tipo de escapismo. O remedinho foi não, um. Eu tipo fui, de não, escapismo. é que eu fui no
1: médico para parar de beber. Foi uma decisão consciente. Eu fui Sim. no médico, no psiquiatra e aí eu falei eu quero parar de beber. Conversei com a minha família, porque foi uma daquelas uma noite alucinante, sabe? Que você faz tudo de errado no mundo e, e aí caiu a casa geral. E aí eu falei eu preciso agora eu, eu, eu foi um choque, foi a melhor coisa que me aconteceu, na verdade.
0: Ou seja, tornar um homem, ser um é menino, né, Thiago?
1: É isso. Foi acho que eu, a minha a meu, meu rito de passagem para a vida adulta foi esse. E aí, eu, e aí eu resolvi conscientemente, foi vou no um médico e vou parar de beber, vou parar de usar droga, vou parar de tudo. Tudo, não faço mais nada, tomo café. Que é a única coisa que eu adoro ainda. Eu, eu não parei bem, é café.
0: Eu, eu, eu falo isso pra você que... Que, que todo mundo precisa desse lado, eu fiz, eu tô 29 anos agora, eu sou muito ligado à astrologia, e a gente fala que é o retorno de Saturno, né? E é quando você deixa de passar da, da parte inconsciente para assumir uma postura como indivíduo, isso. né? Pertencente é isso ao aí. Todo. É e, é isso e eu aqui. também tive. E, eu, e exatamente aconteceu comigo essa questão de drogas também. Eu percebi que nada faz a na minha cabeça porque eu já sou maluco crazy natural. Sabe aquela passagem que fala, nem os loucos errarão o caminho? Eu erro.
1: Não é, cara, e, e para mim foi esse, esse momento foi um momento de, de teste, assim, porque eu sempre fui muito desregrado a vida inteira, comecei muito cedo a beber, muito cedo, tipo, mano, não lembro, 12 anos, 10 anos, sei lá quanto, criança, tipo criança, e também droga muito cedo, muito acessível, e... E aí, cara, foi isso. Depois, e aí minha filha, assim, minha filha crescendo, minha filha falava sorveja. Era uma coisa ah! muito ruim. Não, ruim pra todo mundo que tava em volta de mim, sabe, mano? E aí eu, foi, esse foi o momento que eu falei, cara, é, é uma é, não, eu não vou ter a melhor oportunidade de mudar, até porque muita gente ficou do meu lado. Apesar da mágoa, apesar de... Porque, puta, mano, a hora que cai a casa, é mentira pra caralho.
0: <risos> Também, né, Tiago? Porque a primeira coisa, quando você é start, dá o start da sua consciência, vem um monte da culpa, né? Aí vem o epitáfio. Devia ter, né, ter feito isso, devia ter feito aquilo. É o epitáfio que não é. sai nunca da nossa vida. Tiago, falando sobre o... As cantigas, sobre... Eu acho muito... Eu quero... Eu me preparei muito para essa pergunta, porque quando eu, eu vi o primeiro seu trabalho, eu falei, quando eu entrevistar esse cara, assim, um dia eu entrevistar ele, vai ser a primeira pergunta que eu vou fazer para ele. Você, em meio às suas cantigas de escárnio e de maldizer, que vem desde a época do trovadorismo e chegou até você, quando existe o humor? Quando não existe o humor dentro do humor? Você falou quando? no início que você foi, foi de uma forma não vou falar blazer, porque ficaria de uma forma pejorativa, mas se foi de uma forma muito geral. Eu queria que você falasse de uma forma mais, mais incisiva, que foi uma, além desse exemplo dessa sua amiga, por exemplo a gente sabe hoje uhum. que as bandeiras existem né uhum, Existe bandeira claro do, gay, do, 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 do do negro do racismo e tal só que também ficou muito é muito capcioso a gente falar isso porque a, a bandeira também provou que ela é comercial você concorda? caralho
1: caralho total é... para mim para mim é... É... E, é
0: isso, e eu pra mim é... assim, e, e praticamente eu posso dizer que eu sou eu, eu sou a bandeira porque eu sou eu participo praticamente eu acho que de todas as bandeiras por isso eu não levanto bandeira nenhuma é, eu, eu posso falar isso com propriedade agora, você, você sobre todas essas bandeiras, esse tipo de coisa, porque hoje não vou falar que é menino porque não é menininho, né? Cada um sabe não, as dores, né? Ah, opa, lógico, isso, né? Mas, e, e você, lidando eu acho, com essa? Eu, <risos> é, eu, eu acho o seguinte:
1: eu acho que a gente vive, a gente criou, criou duas, duas torres que acabam. Que é, quem tem um pouquinho de bom senso é, acaba ficando no meio. Mas o que se criou, eu acho, são duas barreiras muito grandes. Uma conservadora reacionária, que fala que prega o politicamente correto, que prega a a relação... de, defende, defende o politicamente incorreto, defende uma série de tradições e liberdades mas não resiste a um Jesus gay da porta dos fundos dois minutos. Ah. Então o cara é ah. defensor é defensor de politicamente incorreto, mas não consegue imaginar um Jesus gay. Quer dizer, esse Jesus é todo... Não vou nem entrar nesse mérito, mas é isso. Do outro lado, do outro lado a, gente tem, a gente tem um universo progressista do qual eu acredito que eu faço parte, eu acho que eu faço parte, <risos> que, que criou uma ortodoxia e uma visão de mundo inflexível que, não consegue, que busca a todo tempo, até meio obsessiva, que busca a todo tempo combustível para os seus motivos. O que, que eu quero dizer com isso? Que a gente fica o tempo inteiro, esse lado progressista fica o tempo inteiro buscando motivos e razões para lacrar e crescer em cima de algo sem nenhum tipo de juízo sem nenhum tipo de sem nenhum tipo de percepção maior é um tipo de visão é, eu acho que é, o, é uma leitura do mundo é uma tudo sempre é, convertendo essa energia para mobilizar as suas mobilizar as so, os seus interesses narrativos e a gente está falando Verdade. muito de narrativa a gente está falando muito de narrativa né o mundo hoje é ditado por narrativa hoje eu vou no se eu consigo empreender uma narrativa no a Black Lives Matters é a maior razão junto com a sensação junto com a sensação de abandono dos americanos né? com o Covid que é é um país que não cuida dos seus doentes que não cuida da saúde das suas pessoas Se você é rico, você tem dinheiro para ser cuidado Se você não tem, você morre na sua casa Você quebrar o pé, você vai parar no hospital O cara não te atende A gente tem o maior sistema de saúde do mundo Que é o SUS, que é a melhor coisa que existe No nosso país é o SUS Bom, mas as narrativas, elas movimentam O universo virtual hoje Que é o que mobiliza as pessoas que, que, é. Qual foi a melhor coisa que já aconteceu? Você pode ser um puta militante Sem sair da sua casa, sem sair da sua cama Do seu sofá você não precisa ir mais para a rua.
0: Você vai, você fica no e seu tem sofá. Tempo de causa, né? Porque é onde é o mais perigoso. E, e, assim, se as pessoas soubessem o tanto que a gente é observado. A gente vive no, no show de Truman. Você sabe de ser um Big Total. Brother Brasil todo tempo. E o tanto Total. que a gente analisa e a gente é analisado. E eu vejo algumas, algumas colocações tão infelizes, tão, tão preguiçosas na hora sobre os temas. De... Não tem elas, elas não
1: têm a generosidade de querer de fato comunicar aquela mensagem. Elas são detentoras, eu tô falando isso agora, eu nem eu nem falo muito do lado reacionário, do lado mais conservador, do lado pentecostal, dessa piração. Na é verdade, porque isso aí. Porque isso é meu, eu adoro Labachur, eu adoro quando os caras falam. Mas eu mas eu acho, eu acho que essa galera, que essa galera é, é, é louca mesmo, assim, é meio hipócrita, não é esse. E a galera da a galera da a galera da lacração, então, ela criou vou... ela criou um exército de cancelados. E esse exército de cancelados, ele serve para alguma coisa, serve para esses malucos do outro lado. Isso que a galera não percebe. Então eu te cancelo porque você comete um deslize ou porque você não fala alguma coisa exatamente o, se, o,
0: exatamente dentro de uma cartilha de uma cartilha e se você não é está dentro do seu eixo é, você se perde totalmente eu falo isso porque quando eu decidi assumir minha, minha consciência artística que vem de um ano para cá eu, eu, meus amigos, a primeira pessoa eu falo oh, Bruno, não, você é muito apartidário você não levanta bandeira a primeira bandeira que já acabava ser a questão da bandeira da homossexualidade e aí eu falei assim foda-se, eu já passei Posto. o que eu passei vida eu já o que eu com vida eu acho que para eu ter culhão para poder aguentar isso não sei agora voltando a falar tipo, de uma coisa leve mas dentro dessas cantigas aí é um cara muito inteligente isso é Pô, obrigado né? Thiago você é muito obrigado. pra fazer um monte inteligência né Tiago? eu acho né eu acho e, ah. e assim cantigas as você fazia de carne de mal dizer que não tava falando do travadorismo chegou até você quando vem a cantiga de amor e de amigo porque as primeiras impressões que eu tenho de você, Thiago, é que você você esconde o ouro aí, um cara impossível. Eu, eu, eu não. Na verdade,
1: na verdade, dos marcheiros a gente só faz. Eu, eu o nosso compromisso, falou até de bandeira. o Nosso compromisso é com a risada, cara, com a graça. Não tem outra coisa. <risos> eu sou compositor. Eu, sou, eu componho outras coisas, mas eu não, eu não movimento elas no Marcheiros. Eu tenho um monte de outras músicas, tem o meu trabalho de carnaval que, que eu, bem ou mal, tem algum sucesso, que a gente já ganhei samba, já levei sambas a avenida, já, já fui vice-campeão do Carnaval de São Paulo, sou compositor, sou compositor também é, no Rio, é, então eu tenho, essas, eu tenho essa, essa outra faceta aí do, dentro do universo musical. Mas, nos marcheiros, a gente... E você estava falando, por exemplo, é, como é que eu consigo, como é que eu faço uma, uma música, de, uma sátira, defendendo alguém ou, ou, ou enaltecendo alguém? Lá eu não vou fazer. Lá eu vou tirar sarro.
0: Tiago, eu, eu vou... o Tiago como persona. Na verdade, aqui tá o Tiago como persona. É você que está em foco aqui. A live é sua. Quando eu falo para você da cantiga de amor e de amigo... Agora hum. você vai vou, vou explanar hum. com você profundo para quem como, como diz a Bíblia quem tem ouvidos ouça. Eu Estou falando da catiga que o eu lírico é Deus falando para a humanidade, porque ele Jesus é a chave hermenêutica. Quando você esse Cristo que habita em você e usa através da arte, porque a arte é a, é a manifestação do Cristo. Quando você usa ela para você cantar, quando quando vem isso? Porque a quando? gente sabe que o seu Cristo também tem o do humor. O seu Cristo é, é a risado, a felicidade. Mas é. e quando vem? Porque você esconde, aqui não estou te falando, e eu sou muito sagaz nisso. é uma qualidade que eu tenho. As percepções que eu tenho de você é que você tem uma sensibilidade aí, tá? Mas não só para ironia e para sensibilidade desse coletivo. Por exemplo, quando a gente escuta uma música do Roberto Carlos, não estou justificando o Roberto Carlos, mas... Você vê que não é um amor, é uma ódio, é o um amor que não é o um amor romântico de, do homem para o homem. Você vê que é, um, é um, um ser em cima de nós, cantando para a humanidade, porque não é possível que aquele amor, tão bonito não, mas, e surreal...
1: Bruno, é. vou, vou falar, música para mim não é nossa, a gente só organiza alguma coisa que está passando por aqui. É, tá, entendeu? Opa. Todo tipo de música. É, qualquer... Música não é, eu não acredito que... Eu não acredito que música seja ah, eu crio da minha cabeça. Assim, meu, la meu, lado, meu lado sensitivo é eu esse. Tenho... Quer dizer, é assim, que nem é muito engraçado. É... Às vezes a gente faz músicas de sentimentos que não são nossos, cara. Como é que você explica isso? Às vezes a gente faz música de dores que não são nossas. Como é que. Entendeu? É, e é, como é que Isso funciona? é, isso é, isso é, um... isso é... Isso é observação, cara. Eu acho que é uma capacidade de observação e de, e de pegar pra você aquilo. De pegar pra você aquilo. Quer dizer, eu pego a dor de alguém coloco em mim e transformo ela em uma coisa nova e devolvo ela pro mundo. Eu fiz um monte de música já, assim. É, uma das mais bonitas que eu já fiz eu acho que foi pra minha sogra que faleceu, que eu acho super bonita. É, depois eu posso até te mandar. E... Opa. e... <risos> E, e, é uma, e é uma música, cara, que assim, que era, lógico que era, uma, era, um tipo, era um tipo de dor que não era minha, que é uma dor muito mais presente na minha esposa, dos irmãos dela, dos meus cunhados, do, 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 dos, dos irmãos tal. Só que, cara, eu, eu, eu imaginava o que eles estavam sentindo. E é engraçado quando a gente observa quando a gente consegue fazer isso, as pessoas se sensibilizam, porque elas estão naquilo mesmo, elas se reconhecem naquilo. E música, isso também é. tem no carnaval, se pergunta de. Você falou de ah, mas é, o carnaval, por exemplo, é, é, o carnaval é uma festa muito sensorial. O carnaval, você, você não sente só alegria, você sente emoção. O carnaval é, uma, é, é algo muito. É, é muito penoso o carnaval. O trabalho em cima do carnaval é muito complicado. Esse ano, por exemplo, a gente vai ter 2021, ou. 2022. Eu acho que em 2021 vai ter carnaval, mas em julho. A gente tinha que passar essa sensação. O enredo da nossa escola que eu ganhei esse ano na Dragões, ele fala muito disso. Fala de uma mudança a partir do que do momento que a terra parou. E aí a gente mexe com essa sensorialidade. A gente fala do bem que o samba faz. A gente fala do amor que as pessoas sentem pela escola, pelo pavilhão, pela. Então isso é um, esse é uma, é uma observação. Mas, intimamente, espiritualmente, eu acredito que isso esteja acontecendo e a gente só capta aquilo e organiza ideia. A gente capta e organiza ideia. Eu acho que é, é assim que funciona a composição. E o Roberto Carlos, eu acho que ele não compõe nada daquilo.
0: Porque é tudo mentira. <risos> que não é Roberto possível. Car... Não é possível, né? Aquele amor, aquela coisa.
1: Não, não, não,
0: eu não vejo o
1: Roberto Carlos. Eu vejo essa. Eu vejo essa. Essa, essa sensibilidade muito mais presente no Erasmo, por exemplo. Eu vejo conflito no Erasmo Carlos, que o Roberto Carlos uma, não tem.
0: Uma... Não, ele é comercial, né? Eu, o acho Erasmo... que o Roberto,
1: eu acho que o Roberto Carlos compôs a música do Óculos, por exemplo. Não tire esses <risos> óculos, que é horrorosa. Eu não acho que ela é do é, Debaixo dos com esse Seu Cabelo, não acredito que foi ele. Não acho que a mesma pessoa tenha feito a mesma, essas duas músicas, entendeu? Não tem, não tem o traço. E não
0: é que a gente não faz música feia e faz música bonita. Às vezes faz. Mas um artista mas... consegue ter esse, esse outro traço do outro, né? Mas isso é a sensibilidade que nós eu, artistas eu, eu eu
1: acho eu acho, que ele não, eu acho que não é dele.
0: Tiago, na lente da verdade aqui, vou falar igual o Clodovil na época dele, na lente da verdade... Saudoso, Clodovil. Você já recebeu... Eu, eu acho que eu já sei a resposta, mas eu queria que você falasse e você... É uma oportunidade para você poder falar abertamente. Já recebeu ameaças sobre as suas críticas?
1: Já, várias vezes. Uma boa. E como é que Na... você lida com isso? Ah, cara, eu acho que quem ameaça não faz, né? Então, assim. É... <risos>
0: é uma boa, Tiagão.
1: Você acha que quem ameaça faz alguma coisa? De verdade. Quem, fa... quem quer fazer, faz. Ameaçar, cara, é ameaçar quando alguém te xinga muito, quando alguém te ameaça, significa que aquilo. É... Tem... Eu escutei, acho que ontem, quem que falou? Acho que foi a Tiago.
0: Você tem filho? Você não, calma aí, espera um pouquinho, Tiago. Espera um pouquinho. Não vem ser, vem me dar uma resposta blasé não. Você é um cara que é pai de família. Você Sua. sabe que você não responde mais só por você. Claro. Entende? você não responde não. mais por você. você. tem toda uma Mas... preocupação. Seus filhos vão para escola. Eu falo isso porque o Carlos Minuano, meu amigo, ele quando ele quando ele fez o livro do Clodovil, que ele Teve várias coisas para poder falar sobre a morte dele e não pôde ser publicado por conta do sistema, né? Uhum. <risos> e aí, eu queria que você falasse... E ele recebeu muitas ameaças por conta do, das coisas que ele chegou a saber. Inclusive, eu já estava num território que se eu não parasse, até eu também receberia ameaças é. como intérprete. É. Agora, mas, mas eu sou solteiro, entendeu? A gente tem Vamos. 29 anos. Você, você é um pai que tem toda uma preocupação,
1: cara. Cara, mas eu acho que assim, para chegar nesse ponto, eu tomaria uma providência. Eu, ah. eu não, eu não ficaria na defensiva nem ficaria. Se chegasse alguma coisa, qualquer tipo de ameaça que de fato percebesse que que podia ultrapassar esse esse universo da da babaquice, que é muito comum, cara. Quem, ó, é, quem te irrita, te... Do... quem ah, te irrita. Quem te irrita, te domina. Essa frase é muito boa, cara. Quem te irrita, te domina. Se você conseguiu irritar, significa que eu estou no controle do cara. E não o contrário. E eu não posso deixar essa energia voltar. Eu não posso fazer com que ele comece a me dominar porque ele me irritou com aquilo. É, é engraçado, é gostoso. Às vezes, os caras... Porra, cara, Até que no Instagram... O Instagram, nosso, a gente a gente tem não tem tantos seguidores ainda, porque foi uma coisa que a gente nunca desenvolveu, e nunca cuidou muito de. Eu sempre gostei mais de estar em rádio e TV do que em rede social. Rede social mas, a gente se tá esforçou.
0: Para procurar mais ver que seguidores não, não não mostra relevância de conteúdo você não disso, não,
1: não 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 eu sei, mas assim por exemplo no Facebook que a gente tem mais gente o que, que aconteceu? A gente, é... Quando a gente quando a gente fez a marchinha do Japonesa Federal que foi o maior sucesso assim, e teve muita repercussão mesmo, até fora do Brasil, é, colocaram a gente é, porque, por ter criado essa... essa por ter criado essa, essa, esse, esse personagem, né, é, muita gente colocou a gente do lado dos reacionários. Né? Então, a, a galera que começou a seguir a gente é, gostava desse conteúdo porque a gente tirava sarro de político. Era um período que é, os, os caras mais afetados pelas ações da polícia eram os caras do PT, do governo. Então essa galera, ela, ela, ela por um período começou a vir atrás da gente, gostar da gente. Só que o que aconteceu? O japonês da federal foi preso. Eu fiz a música imediatamente depois da prisão dele. A gente fez a música dele, a marchinha dele, dele indo preso, tirando o sarro dele. Nossa, então galera já começou a não gostar muito da gente. Virou a chave para o Temer. Continuamos enchendo o saco do Temer. Virou a chave para o Bolsonaro. Continuou... Quando, vi... Quando começou a zoar o Bolsonaro, esses caras ficaram loucos. Porque uhum. é... é um sinal trocado muito grande. Porque não existe nesse mundo... É muito... É muito é muito, tênue essa linha de você ser um puxa-saco e aquilo servir a um propósito político. Por isso que eu te falei... De, de da gente nos marcheiros não fazer nada de amor nada de carinho nada de nada é, é ser fiel à notícia e sendo é fiel à notícia a gente vai tirar sarro sacou então essas ameaças aí a maior cara esses caras são tudo gamer é tudo tiozinho ou gamer do bolsonaro tem os milicianos do rio tipo eu não iria é eu, eu é não sério. iria para rio das pedras por exemplo quando eu vou para o rio não é legal ir para Rio das Pedras, certo? Lá onde fica o Queiroz, lá onde fica os milicianos. Porque, de fato, lá esses caras matam mesmo e são perigosos. Mas, na internet, cara, é gamer e é tia do zap, cara. É esses velhos aí que morrem de saudade da ditadura porque, na época, eles ficavam de pau porque... duro. É por isso, entendeu? É, é... é saudade, então, é, saudade não... é saudade da juventude, Mas... cara. É saudade, saudade da juventude. É...
0: Total. Ô, Tiago, voltando a falar sobre espiritualidade, que você é um cara muito espiritual e ficou perceptível agora para você o tanto que seu eixo é firmado em Cristo. Porque se não que tivesse é. essa rocha, né? Esse Pedro, é. né? Esse sobre essa pedra de ficarada na igreja, você não teria essa confiança toda de você ter me dado essa resposta. Viu? Porque eu te enquadrei para você. Não, <risos> não tem você... problema. Então é resposta. Mas vamos falar. Well... Você sabe como é? que a, a política e a religião são dois sistemas, são as bestas do apocalipse, então são dois sistemas, são essas vidras que aprisionam e marcam pessoas como gado. Né? Essa marcação do gado essa marcação é, é uma marcação espiritual, ou seja, o meia, meia, meio o homem elevado à terceira potência, o homem por ele mesmo sem precisar de Deus. Você, Tiago, já foi o um homem marcado pelo gado como gado? Você já foi um gado?
1: De quem? Acho que já, acho que já. Que, que, que já.
0: você, não fala você. Ah, cara, eu acho que,
1: assim, essa descoberta minha agora, eu sempre fui meio macumbeiro, adorava, adora, adorava, <risos> adorava macumba, adorava. Até hoje eu gosto, de. Ah, que, até que, hoje eu gosto, que de, você mas fala eu do... tenho uma... Hã?
0: Glória, que você acha
1: bonito, que você fala? Eu acho, cara, eu acho que tem uma sensorialidade gostosa, tem uma coisa de batuca, eu sou do samba e tal. Só que esse caminho assim mais voltado para o evangelho eu descobri agora muito pouco tempo recentemente com,
0: com a, a falta ao... de barganha que não precisa de barganha para chegar até Deus, né?
1: Não precisa. Então é isso. Isso eu descobri com o Caio Fábio, que é o cara que eu não sei se, se é o Caio para mim é, um, é ultrapassa qualquer tipo de limite religioso assim é um a gente, ficou muito, a gente ficou muito amigo, eu fui na casa dele, a gente é muito amigo, e toda vez que ele vem para São Paulo, eu faço questão de encontrá-lo, a presença dele me faz bem, a gente conversa das coisas, eu fico, muito, eu fico muito confortável com tudo que a gente conversa e com tudo que eu ouço ele falar. E eu conheci o Caio por causa de um de um vídeo dele. Olha só, eu nunca fui ligado mesmo, universo religioso nenhum. É... Eu fui ouvir eu o Caio, porque eu, tinha, eu vi um vídeo dele sobre pensamentos obsessivos. E eu falei, mano, o que, que esse cara é. fez comigo? E, eu, e de vez em quando ainda tenho, mas é, eu falei, o que, que esse cara fez, cara? Ele, ele, a gente, eu ouvi ele falar, comecei a pensar sobre outra, outro, o, o, outros aspectos daquilo. E aquilo mudou tudo. Eu comecei a conhecer, conhecer, a gente tinha amigo em comum. Ele também gostou dos, ele gostava dos marcheiros. E a gente começou a ficar amigo pra caramba, cara. E aí eu achei esse caminho que pra mim faz todo sentido. E é por isso que eu, até religiosamente, as outras coisas que eu gostava muito de fazer perderam um pouco o sentido, porque é isso que você falou. Eu não acredito mais na ritualística como um caminho de encontro. Eu acho muito gostoso. Ouvir, cantar, legal. eu e, Mas é eu, bonito, tenho, essa, né? eu, tem, essa eu tenho Umbanda,
0: essa. Né? que eu acho linda a Umbanda, eu... embora eu tenha sido cristina nessa Babilônia do cristianismo, mas eu acho lindo o folclore da Umbanda. Lindo,
1: bonito. E, e assim, e eu, eu acredito na sensorialidade. Quando a gente está numa escola de samba, no meio de uma bateria de escola de samba, tem um efeito parecido. A gente está chamando alguma é. outra coisa lá, alguma aquela vibração no seu nome daquilo mas eu tenho certeza que tudo isso é Deus então é, é isso que você falou encurta um pouco o caminho para chegar no cara e Jesus foi um cara o cara né Jesus foi o cara né é, o único
0: e Tiagão o que que você o que que o que que, que tem em Jesus que nas suas configurações você fala assim Brunão, eu eu, eu, eu quero desenvolver para isso, porque nós estamos num no, novo estágio. É, a gente está no novo. Você sabe também, como eu, que nós estamos no novo estágio da evolução humana, estamos evoluindo uhum. para o homo e isso é toda a humanidade, ou seja, as galáxias estão aqui olhando para esperar, aplaudindo esse nosso estágio da evolução, não deixar de ser um homem adâmico para um homem crítico. Você, e o que, que tem nesse Cristo que é um processo, a gente vai ter eternidade inteira para desenvolver a nossa consciência e chegar nessa consciência que você já tá meio caminho andado a partir do momento nossa. que você entende a graça você já tá, meio, você já tá no meio é. caminho andado é. né? você tem culpa, é. cara você se torna um dos e tal e o é. que que tem mais em Jesus que você fala assim é, é, uma, é o que eu quero encarnar nas minhas configurações, ah. que eu estou em processo
1: sem dúvida nenhuma perdão para mim, o perdão, o perdão é o passo à frente, cara. O perdão é sempre o passo à frente. E a gente, e a gente, eu acho que o que a gente está vivendo são ciclos incessantes de rancor. É, e qualquer coisa serve para a gente validar isso. Qualquer coisa pode ser política, pode ser comportamento, pode ser opção sexual, pode ser é, credo, pode ser tudo, cara, tudo, etnia, tudo, é, tudo serve para validar a gente continuar esse ciclo de rancor. Tanto que esse, essa, esse, debate, esse debate vazio de esquerda e de direita que as pessoas não têm a mínima ideia do que é de verdade, ou do que, que era a esquerda clássica, nem eu consigo explicar exatamente, é, fundamentalmente de forma acadêmica, o que, que é, mas eu sei das origens proletárias e todo esse tipo de pensamento. A Cris está falando que está sem som. Eu estou sem som? Acho que não. Está tá sem som?
0: Se eu e você está se escutando, é porque eu acho que é ela é que deve estar.
1: Que é. Então, então eu, então eu acho que o que tem mais sensacional de Jesus, cara, é generosidade e perdão. O perdão é uma coisa que eu é um exercício muito mas
0: Você é, o que é, é um corosa? É, é, é isso? Você fala?
1: Eu nunca, eu tento não ser, mas eu nunca fui assim também. Eu acho que tudo passa rápido para mim. Eu fico com raiva depois passa. Eu fico com raiva tal, mas eu passei a observar isso porque eu até conversei muito sobre o Caio sobre isso com você. É, o, a gente.. É, fazia muito tempo que eu não tinha ódio. Fazia muito tempo que eu não tinha ódio. ódio, ódio. De vontade de bater, de vontade de matar. Não que isso fosse materializar, sabe? Lógico que eu tenho, eu tenho uma coisa racional que é maior, mas eu passei, eu, eu passei a ter raiva, cara, de gente. Passei a ter raiva de gente perto de mim,
0: passei a ter que, raiva que, de amigos. Que, das, porque a, 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 vamos fazer o seguinte, porque tem dois momentos aqui né, no Brasil. Vamos falar do Brasil, que é a nossa. onde nós
1: estamos
0: <risos> é, 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 da política para cá, da, dessa última eleição, para cá,
1: isso, é... Eu, eu, é, porque eu acho que. Porque eu acho que a, a, o domínio, o domínio da mentira. É, eu fui vítima da mentira, da minha própria mentira, e é muito triste. Quando a gente, porque mas mas a, a, às vezes ela, às vezes a mentira ela é inconsciente. Você faz aquilo como se você a, a, começa a fazer parte da sua personalidade. E a, tem muita gente, cara, que tá com a ilusão, de que tá
0: Calma aí, Tiagão. Calma aí, Tiagão. Vamos em processo. Você fala o quê? Da, da mentira o quê? De, de, do, de, de não... Da sua identidade, é isso?
1: De Dessa tudo, mentira? cara. Da
0: gente, da, da, gente criar uma, da gente criar
1: uma história, envolver muita gente e, e eu estou falando isso do meu, do meu pequeno universo, né? Só que você imagina você criar isso, você, você cria essa atmosfera no país... A...
0: Claro, um claro,
1: claro. Mas eu sei, mas eu tô falando, a gente tá falando de política. E por que, que eu tô ficando, por que, que eu tive tanta raiva? Porque a gente criou um, um, um mecanismo segregador, um mecanismo, um, um, um mecanismo raivoso, vingativo, é, e não que não existisse isso antes, certo? Porque essa ideia de divisão nós contra eles não foi plantada pelo Bolsonaro, por exemplo. Isso foi cantado pelo, em algum momento, pelo Lula. O nós e eles não era uma coisa, não é uma coisa recente. Só que ganhou tons. A gente subiu muitos tons. Elevou, né? Elevou, Elevou muitos tons a isso, né? Então o que era nós e eles, que era de rico e pobre, virou nós e eles, nós detentores. É, do monopólio da pureza Contra todo mundo Que quem se opõe é lixo Quem se opõe não é patriota Quem se opõe não quer a verdade Quem se opõe não quer é... Isso, mano,
0: isso me deixou isso... Eu concordo com você que Realmente, mas também Fico muito puto, Thiago Porque o que eu estou perdendo de amigos Perdendo ou ganhando é, né mas é, porque a é. também, de, de Porque eu não assumo posicionamentos, entende? Bruno, você é artista, você tem, você tem que ser de esquerda. Eu não tenho que ser de nada. Aonde falou que eu, eu tenho que ser de alguma eu, coisa? Eu, é, esse, esse é o olhar... De fato, está, de fato que ele está. Isso a gente não pode negar, Tiago. O cara está lá no poder. Ponto. Porque assumir uma posição extremada, claro, a, a, a gente sabe. A gente sabe disso. Isso. Você tem... Consciência, mas assim, por conta de todo um, 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 um uma palhaçada que o PT veio fazendo há anos, entende? Então, mas assim, hoje, tá, essa posição extremada, a gente tem esse eixo que você tem. Eu te admiro muito por isso, Thiago. Hoje, eu fiquei mais seu fã ainda, porque. Pô,
1: imagina.
0: ódio, Thiago. Porque não. Eu, quando. Eu, eu me posicionei, por exemplo, na última reunião de amigos que eu tive. Não, pessoal, Bruno, mas você. Eu falei, não, eu não sou nada. Mas como mas... Que você não é nada? Não, eu não sou nada, mas deixaram de falar comigo cinco pessoas. E aí, por isso, eu vou ter ódio deles também por eles deixarem de é. falar
1: comigo. Não, é. então, é que tá. Por isso que eu tô falando. É, isso é ver o mundo sobre, sobre, sobre o, a, a ilusão de que a, as relações são binárias. É esse que é o problema. Hum. A gente tem dois problemas. No, a gente tem dois problemas. Um é que a gente fulanizou o debate. Então, é, ou Lula ou o <risos> Bolsonaro, que é uma tragédia, até porque. Eu não acho que o Lula more na mesma casinha do Bolsonaro. Eu acho que o Lula ele mora numa casinha da social-democracia. O Lula ele mora junto com a Aécio, junto com o Temer, junto com pessoas que administravam a social-democracia. E o Bolsonaro estava num universo que era alheio à democracia. Então, aqui, onde moram todos os agentes que a gente conhece, aí que a gente falou, esses caras aqui eles têm um milhão de defeitos. E é essa revisão que a gente tinha que fazer era dentro desse, desse, desse cercadinho aqui. Dentro da democracia, certo? Era dentro de democracia que a gente precisava rever. Não era sair e achar que uma outra coisa que a gente, que é ligada à extrema direita, que é ligada à soberania é, é étnica, que é mesmo é mesmo, velho, é mesmo do homem hétero macho, do cara viril é. do cara é. que não pega doença do cara que é um ignorante, cara, eu eu que eu acha super... que
0: a H é câncer gay,
1: meu Deus, que que aí é, que é isso, cara, essa essa psique que mora no é um hospício. Então a gente tinha que fazer uma revisão. E quando falam, ah o PT tinha que fazer uma o PT tinha que fazer uma auto... uma uma autocrítica, eu não acho que seja só o PT. Eu acho que quem tinha que fazer uma autocrítica é a social democracia, que é o que a gente viveu desde 88. Porque a social-democracia, a gente tem dois, dois blocos de pessoa. A gente tem os caras que são saudosistas de 1968, que são esses caras que têm um tesão do caralho é. pelo AI-5, que gostavam é. da, de, de vida militar, de ditadura, de falta de liberdade. Esses caras, mas esses caras têm uma lembrança e eu... física amam isso. Os caras amam isso. Os caras gostam disso, cara. Os caras defendendo Mussolini, Hitler, é, ditaduras, o caralho. E do outro lado tem uma social-democracia confusa e atordoada que é viciada em eleição, completamente viciada em eleição. É, Você é acha uma... que chega a ser viciado isso? Assim, Eu de... acho que é uma obsessão louca de eleição, que é por isso que a gente e essa obsessão pelo pela pela eleição vem com todos os nossos todos os problemas da nossa democracia. Que caixadores, corrupção, desvio de dinheiro, tudo que foi de... revelado, é né? Cara, tudo, isso, tudo isso, tudo isso é porque a gente tem a cada dois anos uma eleição, porque toda a sustentação do poder político nosso se movimenta a cada dois anos para uma nova escolha para ver quem que vai continuar no poder e é óbvio, mano, quem tá no poder vai arrumar mecanismos para se manter mandando. Ninguém vai falar puta, já deu para mim, viu, galera? pra mim tá legal, vamos deixar uma outra pessoa pra gente mudar esse ciclo, tá? não vai, cara. Então, é. se a gente não acordar e, e procurar mecanismos, mas, cara, tudo que a gente tem que fazer, e é por isso que eu não gosto de criar simetria entre o Lula e o Bolsonaro, tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer nesse mundinho aqui nosso, da democracia, porque eu fui, acho que foi, eu não sei se foram essas exatas palavras, mas o Churchill falou que a democracia é o pior dos sistemas. É, é o pior
0: do sistema, mas é o melhor deles, né? Mas é o único. O único, é. Mas eu, eu... o Tiago, você, você como um cara que já transcendeu, Tiago, você já passou, que nem eu falei pro homo Cristo. Você já transcendeu, você despertou sua consciência, você tem uma consciência lúcida, você entende com propriedade, é inegável. É maconheiro Sua ironia, whatever, whatever. Você é um cara. Eu tô falando de um cara que já transcendeu. Quando eu, eu, eu já acompanho vocês, ó. Eu acho que desde a época da marchinha, não C 2016, 2017, e, você, e ali eu vi o tanto que você realmente é muito ligado à política. Só que agora, quando eu vejo você já... É, não está nem aí se é direito ou esquerda, se é posicionamento ou não. O que é errado você está satirizando. Mas você já tem a consciência que a política ela é um sistema aprisionante e que nessa é. dimensão, nessa terceira dimensão que nós estamos ainda, nessa matrix que ainda estamos, nesses hologramas aqui ainda isso aqui já, já não existe mais. Já foi caído, é, já foi é. caído por terra. Jesus já venceu é. na cruz. Quando você, é, quando você não acha que, às vezes, o tempo que você... A energia que você já gastou e a energia que você gasta ainda, você que você ainda gasta energia demais, em demasiado, sobre essas questões que você já sabe que agora é um outro patamar. Quem quiser ainda ficar nesse mundinho, Tiagão, você tá ligado que vai ficar e vai ser separado em outro lugar, entendeu? Agora, e, e eu e você entendeu? Por exemplo, eu, por que, que eu tô nesse programa aqui de a na autoexpressão da sociedade? Porque a primeira coisa que o ser humano faz é entrar pro sistema e, e o sistema has, tira a autoexpressão dela como artista. E aí ele se torna preso. Claro,
1: no... claro. Ah, sistema que ele tem
0: uma chance de receber um salarinho, ter uma vidinha tá e bom. que a vida é fogada no bingo. E não é isso. Mas eu já entendi isso, entende? Claro. E não tem muito agora. E você também já entendeu isso. E quando eu vejo você gastando uma energia, você não acha, não? Me corrija ah, é, é Mas é que os
1: marchistas... Só falar pra Cris. Eu falei de dois em dois anos eleição, porque a gente tem eleição municipal, que é a base completa da, da, da outra eleição, que é a majoritária, né? Que é, que é a eleição para presidente, sabe? Então, você tem, a gente tem a cada. Se vocês pararem para ver, a gente tem a cada dois anos eleição, sim. São quatro anos, obviamente, para presidente, e, mas são dois, dois. É, eu acho que é o seguinte: os marcheiros, a gente se propõe a fazer, desde o começo, a gente se propôs a fazer é, sátiras e piadas. A piada veio num segundo momento, mas a, a, a sátira a gente, a gente decidiu fazer em cima de notícia porque. Ah porque isso fazia parte do nosso cotidiano e, se, e desde que a gente começou desde que a gente fez a marcha de japonesa federal o universo político veio com muita força o universo o, a, 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 e, a, e aí o que que a gente tem eu também eu, você falou eu sou roteirista faço parte de alguns grupos criativos tem um cara que é um outro guri para mim que eu falo que é um guru mas é um guri é um <risos> moleque doida que é o Newton Canito que a gente que a gente é... O Newton tem um trabalho muito legal sobre bullying, que é uma coisa muito provocativa é, e, que, e que lá a gente, a gente acha que a gente precisa é, reprogramar traumas, é, reprogramar experiências. Então, é, eu acho que o cenário político brasileiro está tão ruim há muito tempo que os marcheiros eles servem um pouco para isso, para a gente transformar uma coisa que deixa indignado, transformar uma coisa que às vezes mobiliza energias ruins para o cara brigar com o outro, é para todo mundo dar risada, para a gente esculachar aquilo, para aquilo não servir, para a gente, para aquilo não, é, é, pra gente, como você falou de transmutar as coisas, a gente pegar uma coisa que deveria não, ser
0: é. transmutar, tá, tá claro, tá claro, isso aí. entendeu? É a falar. nossa ideia. É essa. e o transcender? E agora de usar essa sátira para agora, para esse, esse novo momento, Thiago Isso mas, aí... Mas... Eu, não...
1: eu, eu Tem... sei, mas eu, acho, mas eu acho que se eu me propuser a fazer isso, eu, eu, eu vou ter uma preocupação que eu não tenho, que, que, tal, que talvez o fato de eu não ter essa preocupação, talvez ela sirva mais a isso do que eu falar, agora eu vamos virar uma... Vamos tentar fazer isso para... Transformar o mundo. Se eu fizer isso, talvez não dê certo, e aí a ideia de ser uma coisa bacana, leve, é, menos propositiva, ela, ela acabe acaba ruindo. Porque aí ela vai vir com uma carga de, de, nesse, de dogma. Ela vai vir porque com uma
0: dogma, carga. É o contrário, é o oposto, é a ausência do dogma, Tiagão. Não,
1: mas a ausência do dogma, eu, eu acho que é o que a gente faz. Eu acho que se a gente transforma isso, se não, a gente começa.
0: Thiago! entende como consciência crítica, que nem eu, que já tudo não existe nada. Tá? Eu tenho livre acesso com o divino e eu já tô, eu tô no outro... Eu, eu não tô falando para você como imagem. Não, entendi. Não. Imagina,
1: estamos conversando, sei, mas,
0: pô. Imagina. Assim, porque o pessoal tem uma maneira de falar que o artista, ele é do mundo, nárnia. Não é isso, não, tá? Eu tô falando porque a gente já tem que viver a realidade nossa, que que eu acredito, entende? Por exemplo, nessa nova realidade... Que estão, que estão forçando a gente... Porque não acabou a pandemia, gente. Não, acabou não, pandemia. Não, não acabou. A gente está num período epidêmico e o pessoal, é, o sistema está forçando nessa nova realidade. E eu vejo na rua, falo isso por o São Paulo, que mora na capital. Está todo mundo sem saber para onde vai. É, mas é, não, tem, sina... não tem mais sentido as coisas. É. E essa falta, dessa, essa essência de buscar o sentido, elas voltam de novo a se alienar aos meios tecnológicos, a ser Sem robozinhos dúvida. e curtir compartilhar. Eu tô falando dúvida. que como eu, você, como luz, como voz, como consciência que nós temos, a gente tem que ter essa responsabilidade social de elevar a nossa sociedade a transcender, Tiago. Ainda mais ah, você não, como artista. Não, eu
1: tem sei, você mas, mas, mas Não, isso eu entendo perfeitamente, só que eu acho que pretender isso é uma coisa que eu tenho dificuldade. Eu gosto Ai. mais da ideia... Eu, eu, acho que, eu acho que o caminho da alienação hoje ele é mais importante porque as pessoas estão perdidas porque elas, recebem, porque elas recebem comandos concretos, tanto de um é. lado como de outro. Então o cara é. chega e fala assim, não sai. O outro fala, sai. Eu escolho. Eu escolho. Eu... Porque se eu falo assim, eu sou um total ignorante. Eu sou um total ignorante. Eu sou. Tô, me assumo aqui. Sou um total ignorante. O que, que eu faço? Quem que eu acredito mais? Eu acredito mais na ciência. Foi uma escolha dentro da minha ignorância eu tenho mais afeição à ciência a pessoas que estudaram a pessoas um pouco à, à tomé, pessoas que você tá um dedicaram tomé. a vida que dedicaram a vida que dedicaram a vida dela aos estudos e elas por esse por esse esforço que elas fizeram talvez elas tenham mais razão do que o cara que teve o um passado de atleta e ele é mais forte e ele sugere ser mais forte do que <risos> 150 mil pessoas que perderam a vida, entendeu? Então, é, então cara, assim, é, a ignorância, ela é muito boa. O problema, o que que é? A gente deu uma pílula de sabedoria para as pessoas, e só que só, só que só tem um cara que está vendendo isso, ou dois caras que estão vendendo isso. E aí, bicho, o cara fica perdido mesmo, o caboclo não sabe pra onde vai. Mas é, não onde porque vem? ele está alienado, porque se ele se aliena, se ele fala, mano, eu, não, eu sou um puta de um burro, eu adoro uma música do, do Adonirã, que ele cantava com a Clementina de Jesus, que é aquela inchadão da obra, bateu onze horas, vamos embora, João. Vamos embora, João. E aí, e aí ele fala, como é que é, na hora do almoço, é, vamos almoçar, sentado na calçada, falar sobre isso e aquilo, coisa que nós não entende nada, e é isso. É, 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 de uma sab... é de uma simplicidade, de uma sabedoria. Porque, mano, a gente pode falar do que a gente quiser aqui. De verdade, é tudo axômetro. É tudo... é, São experiências é. pessoais. É. Não, a minha, a sua. Ah. Mas é ah. tudo o que a gente acha. Você pode vir um cara aqui e falar mano, vocês estão falando uma puta de uma grosela. Estudei isso 30 anos, tenho 20 mil PHD, o caralho, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Entendeu? E, então, é... é, é eu acho que o grande problema dessa, desse período, que aí as confunde, a gente confunde as pessoas com, pessoa, com alienação, o que não é o caso. É pior, é muito pior. É, 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 não é alienação. É, o que como seria?
0: Não Thiago. Hã? Eu seria pior que alienação? usei alienação porque eu acho um absurdo. O que é pior que alienação? Não,
1: eu acho que não. Eu acho que a alienação, quando você está completamente alienado, você se socorre da sua sensorialidade. Você, o problema é que a gente está vivendo sob condicionamento. De tanto você ouvir ah. uma coisa, de tanto você ouvir aquilo, você repete sem nenhum Entendi. tipo de sem nenhum é, é, tipo de, de... O
0: alienação. O Thiago, para a gente finalizar, que é uma delícia, porque gente você dá um... a gente causa um orgasmo conversar com a pessoa inteligente. Entendi. O Tiago, ele é uma pessoa inteligente, ele causa isso. Tiago, pra gente finalizar, <risos> a Bíblia, ela fala, e agora espiritual, pra mim, você agora tá o homo completo, hein? <risos> Tiagão, pra gente finalizar, é... Você Vou falou, falar. a Bíblia fala sobre que os vencedores vencerão pelo seu próprio testemunho. Porque, por falar existe um certo político que fala conhecer a verdade, a verdade vos libertará e tudo que ele fala é mentira e é. partindo desse pressuposto o que que você como vencedor que não, como vencedor é aquele que necessariamente é aquele que tem vitórias, mas aquele que muitas vezes assume que não vai ter vitórias, sabe? mas é a forma que ele vai passar aquela, aquele momento, né? aquela, aquele momento de derrota, você como vencedor e pelo seu próprio testemunho o que, que você falaria, o que, que você fala hoje pra gente, pra mim, com o conhecimento que você tem de política, de, de, de sociedade que você tem, que eu acho que com certeza transcende o meu, é, você falaria para essa nova realidade, para esse, esse novo ambiente, sem me dar essa resposta, Tiago, aberta. Eu quero uma resposta fechada sua. <risos> no, 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 pelo conhecimento que você tem, pela espiritualidade e o homem uhum. espiritual que você é.
1: Aham. Uhum. O que que eu, eu eu acho que a gente precisa obter, que... seus
0: próprios testemunhos. O que que é?
1: Ah, cara, eu acho que assim, eu acho que a gente tem que começar a perceber o que que o que, que o que que ajuda a gente, o que, que serve pra gente. E e a mentira, cara, é é uma assim, a gente tá vivendo pra mim uma brisa muito de cocaína, porque cocaína é uma puta de uma euforia, uma puta de uma loucura. Uma delícia de sensações e depois uma depressão horrorosa, você quer morrer. E ao mesmo tempo, antes tem uma coisa de obsessão, de você querer mais, porque você sabe que aquilo é vazio, que aquilo é mentira. A gente está vivendo essa sensação para mim agora. A gente precisar, na verdade, o que eu acho que eu acho que o mundo vai ficar mais sadio quando ele começar a perceber, cara, que é, esses valores que a gente está cultuando hoje. São valores, cara, que não vão levar a gente para lugar nenhum, que não adianta, não tem valentia. É... Eu sempre tive uma coisa, eu sempre, eu sempre quando meus amigos ficam meio loucos, assim, porque quando a gente vai participar de concurso de música, por exemplo, eu sempre acho que eu vou perder. Eu gosto dessa ideia, porque se eu ganhar, eu fico muito feliz. E eu acho que quanto menos a gente esperar da vida, e mais a gente fizer as coisas que a gente tem que fazer, que a gente acredita... Que a gente acredita e tal, mas a gente vai ser feliz, sem esperar muita coisa, cara. Porque a vida é legal, mas ela pode também ser muito filha da puta com você. E, tem gente que eu conheço que passou por coisas muito ruins e, e que fugiram completamente do controle dela. Quer dizer, ele tinha. É, são pessoas que tinham sonhos. Eu tive uma experiência agora de um amigão meu que a esposa morreu. Com um filho de quatro meses, uma criança que acabou de chegar no mundo, um monte de sonho, um monte de expectativa, eles criam muito esse, essa filha e tal. E depois de quatro meses, ela teve um ataque cardíaco, morreu. Quer dizer, o que. que... O que, que, o que, o que, que eu falo pro, pro que eu falo para ele? Eu falo, mano, aceito que a vida te traz mais. É para de esperar, para de esperar pureza. A gente é cheio de defeito, a gente é muito pequeno, a gente é muito bosta. Quanto mais merda você acreditar que você é, lógico, você não precisa ser um, você tá em depressão, dá um tiro na cabeça, não é isso. Mas quanto menos você esperar do mundo e correr atrás, mais ele vai te trazer, mais o mundo vai te dar coisas. Agora, se você estiver esperando que você faz uma piada, espera ter muito like, você faz uma, espera que faça um puta sucesso. Espera, Não vai acontecer nada, cara. Não vai... De okay, verdade.
0: Né? O que alimentar não é... De ver... E qual que é o maior alimentar... perigo?
1: Qual que é o maior perigo hoje? A gente tem uma falsa percepção da realidade. Então você pega assim, é... você falou do Bolsonaro. O cara criou, uma... criou um... um mecanismo de... de anabolizar a narrativa dele. Qual que é? Usar um monte de robô. Usar um monte de pessoas... Então, você, você começa a perceber, você começa, começa a achar que aquilo de fato faz sentido e que muita gente está colada naquela ideia. E é uma grande mentira. Só que tem, tem gente real ali que vai junto, porque acha que aquilo está validado. Então, é, eu falei isso politicamente porque é mais a nossa cena, mais o nosso lance. Mas, cara, isso é, na, isso é no mundo. A gente não pode deixar o algoritmo decidir nossa felicidade. A gente não pode deixar mais uma rede social. É, é, a gente não sabe o que esses caras querem com isso. No final, a gente sabe. Que é publicidade, eles querem vender, eles querem
0: É comercial. E, e no fundo, você sabe então, então. que estão usando... E já está voltando contra eles mesmo, né, o Thiago? Eles mesmo claro, já não sabem... Sabe o que, que vai acontecer? O algoritmo. Eu vi uma, uma, uma... Essa semana passada, eu vi que eles já não sabem como administrar o algoritmo, né?
1: Sai um filme agora chamado Social Dilema, né? E que fala um pouco disso. que Eles criaram tá na Netflix, é um filme legal. E eles falam um pouco disso. Tem um jogalzinho bem bosta. Você que é ator, você vai ver, você vai achar uma merda. Mas o que eles falam, o cerne do que eles falam é isso: é do Vale do Silício, uma construção dessas, dessas grandes plataformas e como eles conseguiram fazer o ser humano ficar completamente viciado nisso. É, mecânico até, passar o dedo assim, de você criar uma expectativa das coisas. Por exemplo, você passa o dedo, você já sabe que vai subir um negócio, você já sabe que vai acontecer uma coisa nova na sua vida, e você começa a preencher todos os vazios da alma humana dentro desse universo. Então, assim, o que eu acho mesmo é isso, esperar menos do mundo, é, fazer um, sua parte, né, se der. Tipo... Por exemplo, eu morei na Itália, morei na Itália. Só, só morei na Itália, morei na Itália um período. Na Itália, cara, é tudo reciclado. Se você não reciclar, tem o seu lixo com o seu nome. A veinha de 215 anos, aquelas veinhas italianas, elas descem a escadinha, levam o lixinho dela bonitinho, na lixeira certa e tal. Mano, a gente não faz isso aqui nunca. A gente não, a gente não separa plástico em casa. Entendeu? Mas é porque então, nem como...
0: cultura a gente tem, nem educação a gente tem, Tiago. É uma coisa muito da... Você sabe, a pirâmide social no Brasil, a gente é aculturado. Mas e se a gente... Mente... É poucamente. Mas, é... mas se a
1: gente não faz... É isso que eu estou falando. Se a gente não toma essa iniciativa... Cara, eu demorei aqui. Eu tô, a gente está morando junto. Eu e minha esposa faz, faz uns oito anos. Cara, a gente comprou faz dois anos um lixo reciclável. Não faz dez anos. E quanto tempo a gente está escutando isso? Que precisa separar, que precisa não sei o quê. Ô, oh, mano, a gente comprou faz dois anos. E mesmo assim, de vez em quando, ainda aponta um negócio errado e tal. Cara, lá é uma, é uma véia que morreu na segunda. que viveu a Segunda Guerra. E ela faz isso, e também faz 15 anos que é obrigado, e eles fazem. Entendeu? Então a gente cria uma. A gente acha que vai vir um cara de outro mundo. Um super-herói, mano. Primeiro que assim, desculpa, achar que o Bolsonaro é alguma coisa, é um débil mental. Sempre foi a vida inteira. Só de achar isso já era foda. Mas tudo bem, vai. Vamos lá, vamos dizer que seja ele. Não é, cara, não vai ter. Esse poder não vai estar na mão de ninguém, cara. Aí onde Entendeu? Fala,
0: Tiago. Aí onde eu falo pra você que o nosso olhar já tem que estar no reino, tem que no reino dentro de nós, entende? Pra mudar a concepção de realidade. Eu, por exemplo, eu já nem adianta, eu nem dou ibope, eu nem assisto ele quando ele... Claro, eu não, posso, não tô dizendo que eu sou alienado, viu? Mas eu não, do, eu não alimento, eu não fomento mais o que ele fala, entende? Ele fala, eu faço tudo ao contrário do que ele falou. Popo, quem, te é irrita, quem te irrita, <risos> quem
1: te irrita, quem te irrita te domina. Te domina? Eu amei essa faz frase. Ele, eu vou... faz, ele, faz ele parar de te irritar, faz ele parar... Por isso que a gente faz piada. A hora que ele acha que ele vai me irritar, eu já fiz uma piada, É isso, cara. <risos> foi com isso foi com o Lula, isso foi com o Temer, isso foi com a Deus, todo mundo, quando todo mundo que traz contradições pra gente, traz mentira, traz não sei o seu quê, a gente tira sarro, cara. E é o jeito que a gente tem de fazer com que ele não me domine, não domine minha, não domine meu dia a dia, não controle as coisas que eu penso ou
0: que ele que eu que eu vá mover todo dia dos momentos. Não... Dessa política, dessa religião, desses sistemas que aprisionam pessoas, né, Tiago? A gente é já passou de... Gente, isso muito aí. obrigado, Tiago. Muito obrigado por você ter disponibilizado seu tempo. Sua imagina, generosidade, Ter né? aguentado meu aqui, porque tem gente que depois fala: nossa, minha mãe, por exemplo, fica falando: meu filho, você pegou pesado aquela pessoa e tal. Mas não é, não. É porque claro. eu tentei escrever o seu saldo, né? Lógico. lógico. <risos> Mas eu amei, sou seu fã, tem muito mais seu Também, fã aí. Brincou, você... pô, Imagina. Muito obrigado, viu, gente? Vocês Corre gostaram? Você tá acabando toda hora que eu tô vendo toda hora anunciando o tempo, mas não acaba, mas, graças a Deus. Muito obrigado, viu, gente? Um beijo. Um abraço.